0: Os doutores Milton Sarmento e Reis Leite e o deputado José Sambento, que se junta ao debate a partir da cidade de Ponta Delgada. Os outros dois, Milton Sarmento e Reis Leite, estão comigo aqui nos nossos estúdios da Praia da Vitória. Hoje não temos o doutor Melo Alves, Nuno Melo Alves, porque está ausente do país. Contamos tê-lo em próximo programa já connosco. E hoje temos um convidado especial... Uh, professor Dr. Luís Andrade, agradeço muito, Sr. Professor, a sua vinda aqui a este programa e a sua disponibilidade para estar sempre connosco quando precisamos da sua ajuda para refletir sobre temas complexos que têm a ver, sobretudo, com relações internacionais. Agradeço particularmente hoje porque sei que tinha uma agenda preenchida e mudou a sua agenda para estar connosco, o que muito, muito agradecemos. Uh, muito o obrigado. que nós... não, não tem nada a que agradecer, eu é que agradeço... Uh, O que vamos hoje tratar tem a ver com esta confusão que se instalou na União Europeia, uma confusão que tem a ver não só com o chamado Brexit, que é um um nome horroroso, de qualquer maneira é o processo de saída da da Inglaterra da União Europeia que está a correr, e a correr muito mal, não há maneira da coisa atar nem desatar, mas isso é apenas um dos...
1: Mal ou bem, conforme a visão...
0: Esse é apenas um dos temas que preocupam hoje uh, a Europa. Parece haver uma falta de visão para o futuro da Europa.
2: modo, não é apenas Inglaterra, é o Reino Unido. O Brasil, Reino Unido, é verdade. Portanto, é um bocadinho mais complexo do que só a Inglaterra. Essa gente toda... Kingdom. essa gente toda. Kingdom.
0: Como diz um amigo meu, esses bárbaros todos aí do Norte. Uh, <risos> Mas a Europa está a passar por uma fase extremamente complexa. Ainda há dias o professor António Getelo escrevia um texto muito interessante em que dizia que a União Europeia encontra uma nova visão ou vai ter o destino de outras tentativas de organizar a Europa sobre uma uh, capa única. É sobre tudo isto que nós vamos falar e também é sobre tudo isto que eu vou questionar o senhor uh, Professor Luís Andrade. Lá mais no fim deste debate, o nosso amigo deputado José Sambento tem um livro para nos apresentar, um livro que acaba de sair, já deve estar aí nas livrarias e certamente será muito interessante para que os açorianos possam ler, mas isso fica para o fim deste nosso debate. Sr. Professor, as coisas estão confusas na Europa, há eleições para a Europa, para o Parlamento Europeu em eh, maio, eh, e o que parece ser comum eh, na Europa, no discurso mesmo com vista a estas eh, eleições, é uma falta de ideias eh, sobre como sustentar eh, esta Europa, este chamado projeto europeu. A primeira questão que lhe coloco é que, em termos gerais, como é que está a ver isto tudo?
3: Bom, antes de mais, eu queria agradecer o convite, cumprimentava o Dr. Armando Menos, os meus colegas que estão aí eh, no estúdio em Angra, cumprimento também aqui o seu deputado São Bento e agradeço, portanto, esse convite. Relativamente à questão que eh, me é colocada, eu penso que a Europa está neste momento numa encruzilhada não é só o Brexit, neste momento talvez seja uma das questões mais relevantes relativamente à problemática da União Europeia e da saída de um país membro, que já ninguém percebe muito bem se irá ou não sair, face ao que está a acontecer na Grã-Bretanha e em particular no Parlamento. As notícias de há pouco, Uh, indicavam que uh, o Parlamento Britânico portanto em concreto a Câmara dos Comuns uh, irá uh, ter a ser cargo uh, essa problemática a Senhora May ameaçou uh, demitir-se de facto aquilo que ela propõe uh, não for aceito no Parlamento Britânico e portanto tudo isto Mas é como disse
1: ela quer o Brexit e, uh, e promete que se demite como conseguir o Brexit
3: <risos> Exato, exato. Isto é destas coisas
1: inglesas muito esquisitas, quando consegue alcançar o que é, promete.
3: E, portanto, parece-me extremamente (risos) confuso e também não me parece que haja alguém que saiba exatamente o que é que se vai passar. Isto é um problema muito, muito grave para, obviamente, em primeiro lugar o Reino Unido, mas também para a União Europeia, que poderá ser... um um exemplo, digamos assim, neste caso um mau exemplo, mas que eventualmente poderá ser seguido. Não me parece que neste momento haja outro país não me parece que haja neste momento outro país que queira seguir o exemplo pelo menos por agora, do Reino Unido mas de facto Como disse o o Armando Mendes, isto contribui para uma descredibilização da União Europeia no seu todo. Hum. Para além desse aspecto que considero extremamente grave, há outros como, por exemplo, o aumento dos populismos em alguns países europeus, designadamente, por exemplo, na Itália, na Áustria na Polónia, etc., o que também não contribui minimamente para essa credibilização da União Europeia. Por outro lado, se me permite muito rapidamente, a questão que que tem a ver com as migrações no Mediterrâneo, muito embora nos últimos tempos parece que diminuíram um pouco, no entanto é, constitui um problema muito grave também para a União Europeia. Portanto, apenas citando estes três exemplos, que referi há pouco, isto não contribui minimamente para a credibilização da União Europeia e mais ainda para uma harmonização e a criação de uma estratégia comum para, neste momento ainda, 28 Estados-membros, em breve ninguém sabe se será uh, 27. Ora bem, e a, a meu entender, isto também tem a ver, direto ou indiretamente, com o facto da União Europeia não ter uma política externa e de segurança comum e, por consequência, uma política comum de segurança e defesa minimamente credível e aceitável. Nós podemos verificar que nos últimos anos... Os Estados Unidos, sobretudo agora com a presidência de Donald Trump um, e outros países a nível internacional, como a Rússia e a China entendem que de facto enquanto a União Europeia não ter essa política externa e de segurança comum que lhe dá alguma credibilidade e um, alguma visibilidade a nível das relações internacionais a Europa não tem de facto um, um futuro muito promissor é esse o meu entendimento neste momento uhum. Muito obrigado.
0: Professor, um... Há aqui umas questões que eu gostava de lhe colocar e que têm a ver com uma tentativa de contexto. Coisas que nunca se falam. Fala-se hoje na União Europeia, União Europeia, um projeto europeu, União Europeia, um projeto para o futuro, União Europeia, um projeto de paz, blá 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 blá. blá. No entanto, não é nada disso que está na gente da, não é nada disso que está na gente da União Europeia. Ninguém discute qual é a origem da, da atual União Europeia. Efetivamente. A origem da atual União Europeia tem muito pouco a ver com estes postos ideais fundadores. Tem a ver com o Plano Marshall, que é o primeiro, chamemos-lhe assim, o start para um entendimento na Europa, e depois tem a ver com a guerra bipolar. Isto não é discutido.
3: Claro, claro. Eu concordo. Aliás, como disse o Armando Mendes e muito bem, o plano Marshall foi decisivo para a renovação da Europa, que estava basicamente toda ela destruída na sequência da Segunda Guerra Mundial, e é de facto num ambiente bipolar, isto é, nessa bipolarização das relações internacionais, que nós assistimos imediatamente a seguir à Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos da América, através do jornal Marshall, eh, propõe, e muito bem, a é me entender, eh, esse apoio eh, fundamental para a Europa se reconstruir e é nesse ambiente de Guerra Fria, como disse o Armando e muito bem, que começa, digamos assim, as comunidades europeias desde logo a século 51 e na sequência do Tratado de Roma em 1957 as, das outras duas comunidades hum, europeias, a CEE e a CEEA ou CEE Rotom. Ora bem, tudo isto foi num contexto de Guerra Fria muito embora no início houve líderes europeus eh, fundamentais neste aspecto, uma lembrar, por exemplo, do Jacques Delors que teve aqui um papel muito importante. Neste momento, como disse há pouco, a Europa vive uma encruzilhada muito complicada. Desapareceu o inimigo a leste, então a União Soviética, e em termos de segurança. Fácil, claro, dizer.
1: para a comunidade europeia, não é? <risos> Exato. <risos> um uh, os outros já entraram um Os outro. outros
3: já entraram. Desapareceu, agora,
4: desapareceu isto, é.
1: Transformou-se. <risos> transformou-se.
3: Uh, sim, mas a União Soviética em si desapareceu. Quer ah, dizer, sim, essa é, sim. É, o... Implodiu. É, implodiu, desmoronou-se, digamos assim Hoje em dia aquilo que existe é a Rússia Com o senhor é Putin pouca
4: coisa, Que não é pouca coisa
3: Claro, ainda é o maior país do mundo Em termos uhum. uh, de área geográfica Ora bem, mas independentemente disso Aquilo que me parece uh, É que nós, até certo ponto E alguns, uh, enfim, observadores Da política internacional Que têm vindo a defender Essa tese de que a Rússia Com o senhor Putin tem, desde logo lembrava o que aconteceu na Geórgia o que aconteceu na Ucrânia mais concretamente na Crimeia etc, tem havido por parte da política externa russa, claramente um movimento desestabilizador relativamente a alguns países da Europa de Leste, neste caso e isso contribui para segundo, repito, alguns especialistas que se, se até já falam, num retorno a uma guerra fria eh, novamente, que terminou, como sabemos, em 1989, mas que de facto as relações entre a NATO e em concreto os Estados Unidos da América e a Rússia eh, não são as melhores neste momento. Portanto, tudo isto cria mais... Um, instabilidade um, no âmbito da União Europeia e não só. Portanto, hum. o clima, como disse o Armando Mendes e muito bem, neste momento é de enorme imprevisibilidade e, se me permita, muito rapidamente, a política externa dos Estados Unidos neste momento, com o senhor Donald Trump também, não contribui para uma estabilização um, das relações internacionais. Nós nos podemos esquecer que o Sr. Donald Trump, antes de ser eleito e mesmo depois, referindo-se concretamente à Aliança Atlântica, disse-o, e eu vi várias vezes nos órgãos de comunicação social norte-americanos, que antes a NATO era obsoleta, neste momento obriga, puxa as orelhas... A maioria dos países membros da Aliança Atlântica que têm de investir pelo menos 2% do seu produto interno bruto na defesa. Ora bem, isto é, eu percebo que ele possa ter alguma razão. Agora, o modus operandi do Sr. Donald Trump é, a meu entender, absolutamente inaceitável e não contribui minimamente para se estabilizar um pouco as relações internacionais eh, uhum. neste momento.
0: O Sr. Trump, aliás, teve agora mais uma ideia subsidiária dessa, que além dos 2% que ele exige aos membros da NATO, Uh, todos os países que têm base Devem pagar aos Estados Unidos O custo das bases mais 50% <risos> Ou seja uh, Agora entrámos no lugar de ser De alianças de segurança é. em mercenarismo Isso é, é inverter
4: uh, os termos à fração é. Porque durante muito tempo uh, Se disse o contrário Os Estados Unidos diziam pagar pagado, Agora a ainda a é o contrário Professor Luiz a Andrade, lógica. uh, nestas lógicas
0: Que temos vindo a a abordar e que são lógicas pouco faladas, pouco conhecidas, uh, a razão de ser da União Europeia uh, como um dos pilares da Guerra Fria uh, seria uh, ter efetivamente uma função importantíssima de contenção ideológica nessa Guerra Fria. O que significa que, nessa perspectiva, uh, a partir de 89, 91, 89 é quando uh, declarada a, a derrota política e cai o muro de Berlim, em 91 é quando o Pacto de Varsóvia se desfaz. A partir dessa de altura, a União Europeia fica manca em termos de visão, tanto interna como externa.
1: Deixou de haver
0: guerra fria, é guerra morta. Qual e... é a sua ideia morna, sobre morna,
3: isto, morna. pessoal? Morna. Ora bem, ora bem eu, não, eu concordo. Neste momento, como disse há pouco, a Europa vive numa encruzilhada. Há claramente uma divisão entre vários países que são governados, a meu entender, por regimes mais ou menos populistas, Há, ah, por exemplo, citaria o caso da Hungria Que é um caso paradigmático Do Sr. Orban, que de facto Se recusa um, Sistematicamente a seguir As diretivas da União Europeia Relativamente, por exemplo Ao problema das migrações um, E isso é patente. Por outro lado também Não existe, a meu entender, um líder que po- Neste momento na União Europeia Um líder que possa De facto um, Chamar a si um, portanto, para definir uma estratégia uh, minimamente credível por parte da União Europeia. Isto também não contribui minimamente para uma estabilização e uma credibilização uh, da União Europeia. Porque não há por uma lado, nova ideia agregadora isso. Exato. Não me parece que haja, pelo menos neste momento, não existe, e as divisões internas que referi há pouco no âmbito da União Europeia são, um, são evidentes. E, portanto, enquanto não houver como disse o Armando Mendes, e muito bem, mais uma vez, uma uma ideia que possa aglutinar, digamos assim, os 27 Estados-membros, ou 28 neste momento, 27 em breve, tem sérias dificuldades. Por outro lado também, quanto maior o número de Estados-membros neste momento são 28, em é breve 27, obviamente que a tarefa é muito mais complicada, porque harmonizar os interesses de 27 Estados-membros neste momento é muito
0: complexo. Uhum. Professor, antes de abrirmos este debate, tem mais uma questão para lhe colocar. Aparentemente há muita gente, o caso dos Açores para mim é paradigmático, mas não é apenas o caso dos Açores, que vem a União Europeia como um abastecedor financeiro, um abastecedor de dinheiro. É claro que as coisas mudam, as políticas mudam, estas regiões que veem isso têm uns desgostos grandes, como por exemplo tiveram os Açores com com as cotas leiteiras, mas efetivamente se a situação evolui e apenas isto, para a necessidade de a Europa tratar da defesa como quer Trump, a Europa que está fraca em termos de defesa, muito fraca aliás, aliás há relatórios norte-americanos que dizem que as principais potências da Europa não teriam aguentado a guerra do Iraque, a segunda guerra do Iraque, por exemplo, O investimento em defesa seria de tal maneira brutal que mesmo aguentando-se a União Europeia, esse dinheiro teria que sair de algum lado e ia-se escutar para outras coisas. E isso, para quem está dependente desses orçamentos como nós, é uma notícia interessante
3: claro que sim, aliás uh, como sabemos e disse também há pouco a maioria dos, dos Estados Membros da União Europeia não tem disponibilidade ou pelo menos capacidade ou vontade uh, de investir aos tais 2% que o Sr. Trump refere e muito bem, uh, isso também tem que ser dito de facto houve um compromisso no âmbito dos países da Aliança Atlântica de investirem o mais rapidamente possível uh, 2% do PIB no, na sua defesa, ora bem Portanto, ele, por vezes Também temos que ser aqui neutrais O Sr. Trump, às vezes, diz Coisas acestadas No entanto, a forma como poucas diz mas Poucas, mas boas Exatamente, exatamente Mas esporadicamente diz Agora, a forma como o faz é que absolutamente inaceitável, de uma forma prepotente que nós europeus e, em concreto, os membros da Aliança Atlântica não podemos aceitar. E isso também contribui, como disse também há pouco, por uma, uma imprevisibilidade enorme, porque o Sr. Trump, o que diz hoje, amanhã poderá ser algo completamente diferente. E isso não contribui minimamente para uma estabilização das relações no seio da da União Europeia e da NATO, nesse caso concreto.
0: Na antiga governação egípcia, como os faraós não sabiam ler nem escrever, tinham os seus escribas, quando acabavam de citar uma lei diziam... Assim se escreva, assim se faça. Não é o caso do Trump. <risos> Muito bem, vamos abrir este... É? O, o Trump não é faraó. Não, não. Vamos abrir este debate. Deputado, uh, já sabendo, começa é, uma... é o...
1: que princípio, faz o que eu digo, não, não, faças não o que eu faço. faz o que eu faço. Uh, então. começo
0: por si um comentário, questões que queira colocar ao professor Luís André.
2: Bem, queria começar por... Felicitar e saudar o nosso convidado. Ultimamente, o professor tem sido uma presença assídua no nosso programa, é sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Eu queria começar por... É um privilégio
0: para a sociedade açoriana poder contar com pessoas destas.
3: Eu sou apenas um humble humble civil servant.
0: Que que não tem qualquer problema em em vir aos debates públicos e... (risos) Não, mas isso coloca-nos lá para uma coisa.
2: O Armando, né? Armando, (risos) quando ele começa a falar, o Armando normalmente interrompe-me. E cria aqui um problema, porque porque uma coisa é nós. Temos Ah. aqui um programa entre nós, em que procuramos cada um à sua, à sua medida uh-huh. e da, da sua sensibilidade contribuir para o esclarecimento das pessoas e apresentar pontos de vista diferente outra coisa é convidar um professor catedrático e, e depois de apelar ele, para nós fazermos perguntas não, uh-huh. não falava não, mas todo o é coloca-nos só queria... aqui numa, numa situação só, mais difícil só queria não.
0: reforçar uh-huh. o seu elogio ao professor Luiz André
2: oh, para eu queria começar por por salientar em relação a esse tema da Europa a excelente entrevista do primeiro-ministro António Costa ao Jornal Público no passado domingo para quem se interessar por essas coisas, a entrevista está neste momento uh, Aberta, é disponível. Mas essa, uh, essa não fala acessível. destas
4: questões. Fala, fala de só caseiras.
2: Não, não, não. Eu acho que aliás a entrevista é tudo sobre a Europa Apontou. e eu acho que ele afirma, ele afirma, ele afirma-se como uma das vozes mais lúcidas. Uh, e acho que isso é curioso, é interessante hum. e é um uso para o nosso país. Mas ele afirma-se como uma das vozes uh, mais lúcidas da atualidade política europeia em relação à à defesa do projeto europeu e e revela uma outra coisa muito importante para os Açores, ele revela que compreende e respeita as autonomias e que também valoriza muito o papel que as regiões ultraperiféricas portuguesas conferem a Portugal no âmbito da União Europeia, coisas que nem todos os líderes partidários nacionais hoje em dia compreendem. Sente que o primeiro problema
0: problema para estas regiões é chamar-lhes ultraperiféricas. Continua. Mas Mas isso isso
2: não é problema, porque isso com responde a um reconhecimento formal e legal no Tratado tratado de Funcionamento da União Europeia que confere confere direitos eh, consagrados nesse tratado ou, às regiões ultraperiféricas e que decorre do reconhecimento da própria União Europeia das uh, particularidades e das especificidades da nossa região. Isso deve ser visto como, não, como uma vai, grande conquista política vai, não, e não como não, uma minorização do que é que seja. Não,
4: não, 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 é assim. É, mas isso o senhor é muito perigoso nas suas parte. portanto convém clarificar sou, essas coisas. Uh, acabarei preso por ser um perigo <risos> para, não, para, seja. para, para uh, 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 o entendimento. <risos> Acabará livre... Para camarada ou das livro. nossas
0: sociedades caminham posso contar ah, com não, o...
4: não tenho dúvida uh, isso vai em contrário Do que acaba de dizer aqui o nosso professor
2: Não me diga, em que Por, Evidentemente, porque
4: se a Europa Efetivamente quer,
2: Já está a querer criar aqui uma política, Se que
4: quer digo. e pode e deve Segundo percebo aqui pelo, pelo Luís Andrade uh, Tomar nas suas mãos A defesa da Europa E Se uh, retira aos Estados Unidos uh, a sua proeminência na, na, na NATO uh, transformar os Açores numa região ultraperiférica que não tem pés nem cabeça
2: não, não. mas não fez nunca disse não, não, não foi o que disse foi tá foi acabar a
4: fazer o elogio oh. das regiões ultraperiféricas Ultraperiféricas que são o que? Sim, mas não o é resto, o entendimento o que eu
2: tenho,
0: tenho, da declaração do, da do nosso convidado. Inví- ah, <risos> bem impérios é, 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 europeus. foi uma, é, uma maneira
4: habilidosa é, então, só... de não, fa... não cumprirem a Constituição.
0: Muito não, bem. Doutor Reis já lhe vou dar hipótessegar. Já o deixo deixar, mas antes disso noto que deve tomar nota desta frase, doutor Reis É muito útil. Bem, foi a maneira que arranjaram para classificar os restos dos não impérios coloniais europeus. Veio da
2: França, não que é sempre a que dá lições foi. nestas matérias. Justamente, não faz favor. Bem, o que eu queria referir é que. Hum, Aquilo que o professor Luís Andrade aqui referiu parece-me da maior, do maior interesse, que foi é num roteiro em que se detecta um conjunto de problemas em vários países europeus. Eu salientaria a questão da França e do, dos coletes amarelos, que é um sinal de Uh, na minha leitura não é só um problema com imigrantes é também uma classe média que está a perder uh, powers, poder de compra powers. e qualidade de vida exatamente uh, e isso isso é um problema uh, muito grande é do ponto de vista político porque isto também gera populismos, mas o que eu queria salientar é que se nós virmos e isso também foi aqui bem bem descrito sobretudo na fase fundacional do projeto europeu Mas a partir do Tratado de Roma e da da Constituição da CE, nós acompanhamos um conjunto de desenvolvimentos extremamente interessantes do ponto de vista histórico, político, social, económico, que foi, no fundo, o o Tratado de Fusão, o Ato Único Europeu, o Tratado de Maastricht, Amsterdão, o Tratado de Nice o Tratado, Tratado de Lisboa, Lisboa é em nada. que é possível terminei no Tratado de Lisboa em que foi possível um, não, não há ver e, não. não veremos, é possível que haja uh, e com naturalidade aqui a uns anos deve, deve surgir outro uh, uma atualização, digamos assim dos tratados agora, uh, sobretudo a partir de, de Maastricht que é que é de 1992 passou a haver uma lógica de domínios em que os países cooperavam a questão dos três pilares eu não quero ser aqui muito exaustivo em relação a essa questão, mas isso é interessante pelas consequências políticas que tem e pelas implicações que se pode constatar na atualidade havia um pilar de cooperação perdão, um pilar de integração e dois pilares de cooperação isso depois é reformulado mais tarde, sobretudo no no Tratado de Lisboa agora, eu eu refiro isso só para deixar também claro que sempre sempre houve ao longo da Constituição Europeia uma tensão entre a cooperação numa lógica mais intergovernamental e uma tensão com o outro lado, uma lógica mais integradora alguns gostam de lhe chamar federalista e portanto mais sentida no Parlamento mais vivida no Parlamento Europeu e na Comissão Europeia mas isso significa que ah, os problemas e as tensões no processo de construção europeia que é como referi, extremamente interessante oh,
0: ah, a desconstrução
2: agora chega a um ponto era aí que eu ia chegar <risos> nós, independentemente dessas dificuldades e foram ultrapassadas com negociações, com grandes líderes europeus com, com idealismo também, às vezes mais com pragmatismo agora nós chegamos a um ponto que desse, do, do ponto de vista desse processo eu acho que nós estamos a regredir e é isso que me preocupa e portanto eu eu, eu, no fundo partilho aqui, não gosto de assumir esse papel confesso, gosto de ser um otimista um otimista moderado mas eu partilho aqui das preocupações do nosso convidado que é nós do ponto de vista da lógica integradora do processo, da aprofundamento da integração do processo da construção Europeia, nós, se formos absolutamente lúcidos na análise, aquilo que nós vemos é que, infelizmente, os sinais de regressão começam a Re- ser regressão já... Regressão e talvez deriva. Regressão na lógica era... de... Agora, deixa me só dizer uma coisa. Já eu,
0: sabia eu, 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 há aqui uma questão que eu sinto. Quando eu percebo que eu não sou, eu sou assim um
2: pouco tapado, Toda a gente percebe. quer
0: dizer que os nossos ouvintes perceberam tudo. Ah. Ah.
2: Muito bem. Mas, mas ah. há um aspecto que eu queria só terminar agora. Ah. Isso não significa... Mas tem que colocar uma questão que... absoluta. Já vou colocar uma questão. Isso não significa que eu acho que o projeto uh, europeu uh, irá implodir. Porque eu sinceramente, apesar uh, dessa preocupação e desse desapontamento com uma lógica de integração que me parece começar está, está no mínimo paralisada mas nós podemos considerar que está a regredir em alguns domínios. Agora uma coisa é certa. Eu olho para o futuro e eu vejo a União Europeia refém de si própria. Porque é preciso. E desse ponto de vista Muito eu bem, voltaria vamos a, a entrevistar para, para... Não, Ormond, mas só dizer isso, é porque uma uma União Europeia, refém de si própria, significa que os países europeus, para poderem ter influência e para poder moldar a globalização com Trumps ou sem Trumps a dinâmica da globalização também vai ser crescente, isto só pode ser feito com um país unidos claro. na Europa com uma União Europeia e portanto acho que isso Ou um, então com um bom balanço de poder isso é outra história. Eu, uh, questão para o queria, professor Luís Andrade Eu queria um, fazer duas perguntas ou, ou melhor, fazer uma pergunta e pedir-lhe um comentário A Muito pergunta bem. é se o pessoal partilha da opinião que eu tenho visto sobretudo na imprensa estrangeira daquilo que tenho acompanhado sobre esse tema há uma referência muito interessante do ponto de vista político e histórico que é, é, muita gente aponta que parte dos problemas da crise de, do, do projeto europeu neste momento é, está relacionada com o facto de é, a geração de atuais líderes ter perdido a memória em relação à segunda guerra mundial hum. e aos perigos do nacionalismo, dos nacionalismos que criaram esse Hoje grande conflito isso
0: para a conversa inicial do professor Luiz André
2: Sim, a mas eu gostava questão... de... A segunda questão é um comentário o seguinte, é um comentário que eu até uh, estendo aos outros colegas se quiserem pronunciar sobre isso, porque eu acho Bom. que é uma frase extraordinária foi quando... Uh, é a frase do Dr. Reis sobre as ultraperiferias? Não, 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 não. Não é, não é. É a frase do atualmente ex-ministro do Brexit uh, inglês. Ah, quando, sim, sim. Avô, quando o livre, portanto, quando a saída uh, da União Europeia uh, venceu o referendo no, no Reino Unido, uh, o governo britânico nomeou, aliás, o primeiro-ministro caiu, como se recorda, houve um novo governo embora no mantendo se conservador nomeou um, conservador, ministério, específico no meio, um ministério específico para o Brasil o primeiro-ministro do Brexit e o comentário que eu pedi ao professor é este o primeiro eh, ministro inglês do Brexit diz essa seguinte frase interrogado sobre um um jornalista belga Salveiro, numa entrevista, ele diz o seguinte ela pergunta-lhe, então agora o Brexit não acha que isto para o Reino Unido é um problema e particularmente para Londres, para a Inglaterra e tal e ele diz isto não vejo nenhum inconveniente estou a citar, não vejo nenhum inconveniente apenas consideráveis vantagens com o Brexit,
4: com o Brexit muito exatamente bem. O pesquiso... Andrade, Muito bem, muito
0: obrigado professor Luís Andrade, a primeira questão que o uh, nosso amigo já sabendo coloca uh, tem a ver efetivamente com aquilo que conversamos na entrevista inicial ou seja, parece haver uma falta de memória dos tempos iniciais ou há falta de memória dos tempos iniciais ou os tempos iniciais não são os tempos de hoje e se calhar esta União Europeia voltamos ao mesmo quer dizer, e voltamos também ao que o professor Tel defendendo num artigo que vai sair em pouco tempo e que já foi pré-publicado por aí Uh, ou isto encontra uma nova este visão
4: é no diário,
0: não, e em Lisboa uh, <risos> uh, e vai ser publicado em Assembleia da República
3: esse uh, é o conjunto
0: uh, é, ou seja, ou há uma nova visão agregadora pela Europa ou podemos
3: rezar por alma disto não? eu penso que sim, aliás, na sequência daquilo que disse há pouco e agradeço as questões do meu um, ilustre amigo e deputado de São Bento um, é, tem a ver tão bem com isso mas não é só. E quando disse há pouco que uh, se a União Europeia não caminhar no sentido de implementar com credibilidade uma política externa e de segurança comum e consequentemente uma política comum de segurança e defesa, não é como disse o, o penso eu o doutor Reis Leite a um, para enfrentar a NATO. Não. E a minha perspectiva é que a União Europeia deve caminhar nesse sentido, mas como uma perspectiva complementar à Aliança Atlântica, porque independentemente dos problemas que a Aliança Atlântica vive neste momento, desde logo, desde 89-91, com o novo conceito estratégico que se teve a adaptar à nova geopolítica mundial, que já referi há pouco e, e não vou repetir, é, é fundamental que de facto essa complementaridade, se eventualmente, e se me permita também, não há muito tempo esta parte, um, um assunto que eu reputo de importante, mas extremamente complexo, que o Presidente Macron ainda se referiu a ele não há muito tempo, que é a criação do um Exército Europeu. O problema que se coloca é, penso eu, desde logo, quem é que pagará a criação desse exército. O e Canto aí, é perce... oh, <risos> E aí eu percebo que haja. Por parte de vários líderes da União Europeia, esse, esse, essa perspectiva. Isto quem é, paga, quem nossa... manda
0: e quem usa. São questões absolutamente e... essenciais na Europa tradicionalmente
4: dito... de Os americanos já foram dizendo, não, uh-huh. não sei se agora pelo Trump especificamente, mas várias vezes, que não haverá tropas americanas comandadas por generais que não sejam americanos. Obviamente. Claro, claro. Aliás, isto, isto quase Pois é que a Europa nunca assim. disse. Nunca
3: disse. Exatamente. Exatamente. Portanto, mas não podia. Referindo-se concretamente à questão. É também, não é só, mas é também uma questão que tem a ver com os atuais líderes dos vários países da União Europeia não ter essa memória exatamente do que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial e o Estado absolutamente deplorável em que se encontrava a esmagadora maioria dos países europeus na sequência dessa guerra. E, portanto, mas uma coisa tem que ser dita, é um facto inegável que desde a criação das comunidades europeias, portanto em 51, 57 e agora da União Europeia mais tarde, a partir de Maastricht é evidente que houve Paz na Europa Eu diria mais paz na União Europeia Não na Europa uhum. Permita-me a correção Porquê? Porque na última década do século passado Portanto, do século XX Veja-se o que é que aconteceu na, Os nos Balcãs, territórios Exatamente, desde Jugoslávia Para, e portanto,
4: para A capacidade da União Europeia não Exatamente,
3: não um que, sem dúvida Os sem bombardeiros dúvida,
0: voaram da costa Aliás, da, da costa da Califórnia Alguns deles
3: Exatamente. E outros portanto, da costa leste mais uma vez, há uma prova uh, que a União Europeia não se entende relativamente a uh, conflitos, e esse foi um conflito demasiado sério, como sabem, desde logo na e herzegovina e no Kosovo, em 1999, e, portanto, mais uma vez, a União Europeia dê provas inequívocas que não tem capacidade para agir, para tentar dirimir uh, esses problemas. Mais uma vez, foi necessário uma intervenção militar por parte dos Estados Unidos da América para resolver o assunto. Isso também tem que ser dito. Portanto, a minha perspectiva é que tem que haver uma complementaridade, se eventualmente a União Europeia avançar para essa política externa e escolha comum face à, à Aliança Atlântica. No entanto, também, gostaria só de dizer isto, a NATO, quer se gosta, quer não, foi a aliança militar mais bem-sucedida da história mundial, durante 70 Unidos? anos, aliás... Dia 4 de Abril Daqui a uma semana, mais ou menos A Aliança Atlântica comemorará 70 anos de existência E isso também, independentemente Dos períodos, enfim Mais ou menos complicados que nós vivemos Desde logo em 1966 Com o jornal de Gaulle em França E e a dialética complicada Que houve entre Os Estados Unidos da América e a França nessa altura Aliás, começava E
4: não não, não foi com o Trump nem com nada que se percebe Exatamente, Lembra-se o que é que lhe disse o Kennedy? Sim, sim. Quando ele disse que não queria, a União, não queria a NATO em Paris. Exatamente. Também quer que eu leve os cemitérios dos soldados americanos que defenderam a dúvida. França,
3: Exatamente, hum. sem dúvida, sem dúvida. Aliás, era Fontainebleau, a sede da Aliança Atlântica no início, por isso hum. mesmo, que o diferente com o General de Gaulle e a administração americana que passou a já para o agora Chile. professor já agora o de golpe
0: dele ter respondido o que é que eu faço ao, ao cemitério dos franceses que lutaram exatamente. pela independência da América uh, dos, ah, claro. dos Estados Unidos
4: talhão, talhão a de Lafayette <risos> o Marquês de
3: Lafayette exatamente lá, em, ora bem
2: em ben, em ben Washington é verdade, é. é verdade Lafayette
3: é. ora bem mas não sei se respondi à questão quanto
2: ao comentário do, do, do ex-ministro, ex-ministro... Do inglês ou seja
3: uh, aliás uh, o que
0: é de estranho professor na, já agora complemento o que é de nesta história inglês é que a, a democracia inglesa é uma democracia que habitualmente respeita escrupulosamente a vontade do povo uh, do, do Reino Unido, não é? Desta vez armaram um sarilho de tal de ordem, já ninguém sabe muito bem uh, a quantas andam. Isto faz lembrar não, aqueles... Não, mas que o que foi... é interessante, <coughs> ou, 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 se me
2: permite, a, a, a questão da minha citação é só para contextualizar a forma como decorreu o referendo, hum. ou seja, isto vai ser uma maravilha, os populismos todos, isto, isto para o Reino Unido, vai libertar-nos e sim. agora eles caíram numa bagunça que ninguém sabe como é que, é isso que vai acabar. Aliás, não faz ah, nenhum não, sentido. Mas eu, eu
4: ainda tenho uma ou outra leitura dessa questão. Eles estão a tentar fazer aquilo que a União Europeia tem feito várias vezes em matérias de. de Armassarilhos. Não é armaçarilhos é. é. Fazem um referendo. Ah. O referendo não é aquilo que eles querem. Fazem outro. É. Fazem outro até que eles digam que sim. Até que digam que de sim. Que é o que eles
3: querem agora, Mas não. o problema é
2: que as divergências aqui. Muito são bem, vamos o bloco ouvir o pessoal Luís Que era a favor do Brexit.
3: Muito isso bem, é é Luís não, mas relativamente à situação mas eu Que é o Que o São, são Bento fez É exatamente isso, que quer dizer Há uma uma enorme confusão relativamente a essas matérias, uma vez parece a pessoa, que... A se me
0: permite a correção sim. entre aspas, será mais uma grandíssima
3: bagunçada de uma... Como... Sim, sim, sim uma confusão enorme, porque eles próprios não sabem, é aquilo que me parece
0: eles Aquele é, essa é, situação desculpa, vem Os que querem o Brexit não sabem bem como querem, não mas sabem não sabem bem, bem como, como. Exatamente, nem Os outros como, nem não nem querem,
3: quando. mas também dava de algum jeito em certas partes Exatamente, portanto forma. a confusão é total, e penso que eles próprios no Parlamento, e coitado do Speaker of the House tem é só uma que, 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 é que ordem, sistematicamente. Mas qualquer dia vai vai perder o fôlego, <risos> Face a enorme confusão no Parlamento, na Câmara dos de Comuns britânica e portanto eh, repito a situação neste momento, na minha perspectiva é altamente imprevisível.
0: Nem sequer dá para comentar muito porque ninguém sabe muito bem porque o que, é que está a acontecer. Porque
3: ninguém sabe, eles próprios não sabem o que vai acontecer. Muito bem, doutor,
0: já concluí, doutor professor. Sim, sim. Ok. Dr. Milton de Sarmento.
1: Eu parece-me que estamos aqui a discutir algumas coisas que são meramente teóricas. Para é... não dizer a, todo, mas... a União Europeia já não existe.
2: Oh. Uhum. Isso aí é uma ficção,
1: é, é uma ficção, portanto, escusamos de falar nela. Cresceu tanto, tanto, tanto que...
2: Reventou. Sim. Oh, doutor Milton, quando, quando bebe um cafezinho paga em quê? É... Qual é a moeda que utiliza para é... pagar?
1: Está bem, está bem. Leva o ah, um ovo lá, no, na Naldes para fazer troca direto? As nas finanças, eles estão todos de acordo. Não, 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 não. não ah, isso Milta... é um dos as aspectos não, não. que estão de acordo. O falou em teoria. O
0: senhor agora em prática. O senhor falou agora em O teoria, não, Doutor Milton, usa bitcoins. Isto
1: é tão sintomático que um dos principais países e fundador Uhum. Que é a Grã-Bretanha ou a Inglaterra? Não sei se ainda é a Grã-Bretanha, mas é a Grã-Bretanha. Chega-se ao ponto é incrível, absurdo,
4: ah, Que uma Primeira-Ministra
1: entrou-se.
3: O De o seu o plano de saída quer sair, quer dizer, uhum. um dos
1: fundadores quer sair. Não é fundador, não veio, é fundador veio a seguir.
3: Não é, não é fundador, é, não entrou a seguir. É.
4: Entrou a o senhor De, de Gol não queria é, 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 lá a, é, é, a sua majestade
1: uh, Agora uh, e, e promete, é tão boa, tão boa Que a única forma que ela tem De, de conseguir que uh, uh, Os seus concidadãos Votem o seu plano de saída É prometer que se votarem Ela vai-se embora andar. <risos> Quer dizer, isto é das coisas mais interessantes que eu tenho visto na minha Livrem-se
0: de mim.
3: Se
1: querem se livrar de mim, querem. Mas então votem nisso. nisso. Que eu prometo que sai logo.
3: Uhum.
1: Epá, isto é, é. Chegámos a um ponto em que temos, temos que acertar. A União Europeia não existe. Uhum. Deixou de existir, é, é uma ficção, está no papel. Então o Brexit que a é que Existem. Existe a Rússia e existe os Estados Unidos. D-
0: doutor doutor Melton, mas a corte de Bruxelas e, e Estrasburgo existe? Continuam a
1: ser eles, eles que manobram estas mais políticas internacionais. Uh, e, as, as suas, e, a, e aproximam-se muito. São muito parecidos o Trump e o Putin. O Putin é mais esperto. Uh, o outro é mais desfocado.
2: uma formação no KGB atenção tinha que ser
1: ser esperto esperto, esperto esquecem-se de uma coisa a nível mundial as coisas hoje são cada vez mais globalizadas as informações fluem por toda a parte a deslocação de pessoas também já é rapidíssima esquecem-se daquela potência que está caladinha a conseguir cada vez mais prosperidade e mais influência, que é a China.
0: Que já está no mundo todo, aliás, sem ninguém saber bem como. Está
1: no mundo todo, vai, vai andando. Uh, uh, os seus presidentes visitam as várias regiões do o, o mundo. Até os Açores. Até os Açores. Até os Açores. Os Açores. É, até, a, até os Açores. Dormindo isso. cá, Vale-a-nos que isso. é para marcar o seu território. Uh, não foi só de passagem. Aos cães. Sim. <risos> Teve aqui e, e, e marca. E esse perigo, que eu considero um, um perigo porque de, de, de democracia nada tem. Uhum. É esquecido uhum. e a sua influência não só pelo país dos melhores países com o maior território, tirando a Rússia e
4: a parte azul é gelo é,
1: é? De gente, em gente uhum. em pessoas que vai exportando também que exporta e coloca financia, aqui e ali. nós sabemos por exemplo todas estas lojas dos chineses aqui que só o que não tem que estão implantadas, são financiadas diretamente por uma organização chinesa que está Aliás, um
0: um projeto que que é reconhecido pelos analistas
1: como inteligentíssimo. Exato, exato. Eles estão aqui para ocupar espaço. E que é muito importante no Atlântico, que eles não são nada estúpidos, o Atlântico Norte, esta é a zona que está entre os Estados Unidos e a Europa, com os interesses
4: europeias.
1: Agora, eh, enquanto o Ocidente se degladia com essas pequenas circunstâncias, da China nada se sabe. Há um monstro totalitário a crescer. A crescer, mas nada se sabe. Certamente que há conflitos internos. Hum. Não acredito que num país Com aquela dimensão Ah, mas esses, com aquela população, esses doutor,
0: mas eles resolvem à bala Sendo que a família
1: do morto paga a, a bala em casa é a, a porta fechada ah. e, e não se e, e, não se sabe E nós, plasticamente O Ocidente Vamos destruindo Vai-se uhum. destruindo uns aos outros E esquece que aquilo existe Muito É bem. melhor quer, nem sequer falar Quer colocar
0: alguma questão ao seu Professor do general?
1: Eu queria só perguntar-lhe se acredita que a Aliança Atlântica ainda existe verdadeiramente uhum. e, e se, ou, se, ou se hoje é uma mera ficção. Uhum. Outra questão é se a, a saída da de, de Inglaterra do Reino Unido é, da, diz muito bem, diz muito bem. pode sair
4: da Inglaterra e não sair em alguma se parte do Reino Unido. Não é será
0: verdade, pode, pode ficar alguma não pelo sou. caminho pode ficar, ah, alguma, ficar alguma pelo caminho. Se
1: e não será Europa, é, um primeiro sinal de, do desmoronamento da União Europeia.
0: Uhum. Muito bem, professor, faz favor.
3: Muito bem, relativamente à primeira questão, a NATO, eu penso que ela existe. Hum. Uh, gostemos ou não, é um facto, independentemente, como referi uh, na minha. Uh, introdução que há e continua a haver problemas por resolver, mas o, o facto é que a Aliança Atlântica existe aliás, lembro perfeitamente quando desapareceu uh, ou implodiu uh, a União Soviética em 91 uh, uma das questões que colocou foi exatamente isso que o, que o Dr. Milton Sarmento referiu, isto é a NATO perdeu a sua razão d'être a sua Exatamente. razão de ser Ora bem, mas como sabem hum, ela conseguiu hum, alterar hum, a sua estratégia uma vez que, e citaria por exemplo o caso do Afeganistão em dezembro o cobragou aliás acho uma definição da área exatamente de exatamente é isso mesmo e na altura se me permitem em inglês porque penso penso que faz sentido dizia um político britânico nessa altura que either NATO goes out of area or goes out of business isso nessa é. altura
4: o Salazar o Salazar deu um salto de
3: um salto no na cova exatamente porque não
4: não falava <risos> inglês mas teria dito em claro, francês claro. também já claro. disse não, mas Mas eu cito isso porque
3: porque faz algo sentido Isto é, a partir da implosão da da União Soviética A a NATO teve que redefinir toda a sua estratégia E portanto, ou alargava a sua área de influência Como foi o caso paradigmático do Afeganistão Ou então, quer dizer, morreria Como disse o Dr. Reisleite Exatamente, como disse o Dr. (risos) Reis Leste Não não conseguiu resolvê-lo Ora bem, quer dizer Exato, aliás o problema do Afeganistão Como sabe subsiste Tende a agravar-se Portanto foi foi inócua Uh, sim, está bem, mas, quer dizer, mas dizer Acho que a NATO mudança, deixou, aí, não. deixou de existir uh, não, não concordo Devo dizer que a NATO continua a existir Independentemente destes problemas Que terá, enfim, uh, mais tarde ou mais cedo Tentar resolver uh, A segunda questão uh, uh, que A segunda l- questão é colocou... a saída do Reino
0: Unido exato, a saída exato. do Reino Unido poderá exato. ser efetivamente Uma marca do início do fim não será uh, Mas eu acrescento aqui uma sugestão É a saída do Reino Unido a concretizar-se, e se se concretizar, enfim, por outras vias e não for enquadrada uh, na NATO, a Europa perderá as suas Forças Armadas mais poderosas, hoje em termos nacionais.
3: é isso que exatamente ia dizer. Uh, neste momento, como sabem, no âmbito dos países membros da União Europeia, em termos exclusivamente de, de Forças Armadas, as britânicas ainda são, que eu saiba, as primeira, a primeira, a nível dos ainda 28 Estados-membros. E, portanto, no âmbito da Aliança Atlântica, é evidente que a Europa perderá eh, o seu maior capital, digamos assim, em termos de eh, forças armadas. Mas não, não, e, portanto, não está previsto que o Reino Unido saia da NATO. Não, não, não. Estou a dizer em termos pilar de, pilar, da União Europeia, do pilar, pilar União chamado pilar. É porque
4: disse Europa, da Europa. Exato.
3: Da Europa. Da Europa, do pilar europeu da, da Aliança Atlântica, não, não é. vai fica, perder. Fica com
4: dois pilares.
3: Fica com dois. E, Esse é que é o ponto. <risos> Mas no pilar europeu, saindo da Grã-Bretanha, é evidente que é, é uma perda para. A União, a União a Europeia pouco em, termos, em termos de defesa e de segurança, exatamente. Muito bem. Uhum.
0: Muito bem. Uh, vamos avançar, Dr. Reis Leite.
4: Eu tenho estado aqui quanto aos elogios Eu só posso concordar uh-huh. E fazer subir um pouco a Os elogios uh-huh. O insigne professor o insigne, Não, por amor de Deus Sou apenas a um, ah? sou já apenas um humilde é. servidor é, Um do servidor, servidor do Estado Muito <risos> bem E o Salazar <risos> também era
3: <risos> Nada de comparações, pois é doutor. por isso é que, aliás, eu acho que o meu amigo deve escolher a, outra vez. Aliás, eu conheci um
0: salazarista, Sim. se me permitem, que é uma história verdadeira e dramática para mim, como democrata, que é um salazarista que vem do tempo de saudar como servidor do Estado, um cargo intermédio importante, e passa pela democracia da mesma maneira. Pois Continuou a servir tem. o Estado, da e um dia, num jantar, fez um discurso e disse assim: devemos estar sempre de bem. Com os poderes legalmente o,
4: instituídos o, 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 o problema é que o outro não era legalmente instituído é, é que era um, Mas quanto ao insigne também Posso contar um anedota então. Quando a rainha da Inglaterra esteve em Portugal Que se dizia que não falava, não falava português o, o, o Presidente da República quando se foi despedir dela Teria-lhe dito a Deus insigne viajante uh-huh. ao que ela respondeu, a Deus insignificante.
2: <risos> <risos> Bom, vamos, 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 vamos
4: para coisas mais sérias. Eu, eu acho que há aqui uma, um, um, um imbróglio uh, e uh, quando o nosso amigo São Bento uh, faz o elogio uh, do grande cérebro. Mais lúcido da Europa presente Que é o nosso primeiro-ministro E, e depois a seguir Defende a, a existência De um De um, de um exército europeu uh-huh. não leu a entrevista Do primeiro-ministro uh-huh. O primeiro-ministro que diz é que a Europa Não pode sonhar com
2: essas coisas enquanto não resolvermos os Permita-me problemas a correção. eu devo lhe dizer a crise eu do nisso. euro
4: e o problema dos Doutor imigrantes não fui e o problema nisso. dos coletes amarelos eu, coisas, não eu devo lhe não, dizer não, filho.
0: Devo-lhe dizer, doutor que é um aviso. Eu não lhe posso colocar nenhuma questão sobre essa entrevista porque não a li nem ah, vou bom, ler. Mas, então, mas leu,
4: ao menos, leu a carta do, do presidente francês essa e a resposta que deu a senhora à outro... futura pessoa. Sim, 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 sim. Então, tá, conheço, <risos> conheço,
0: tá, tá enquadrado. Conheço,
4: conheço os pilares da tá coisa. Bom, eu acho que o problema da Europa uh, não é verdadeiramente. Uh, a Europa não quer. Formar um exército europeu Não quer nem pobre Não só porque não tem dinheiro Como não tem soldados. No, no dia que começar a fazer Uma, uma Convocação dos jovens europeus Cai o carme trindade Então cai, cai uh, então é nessa altura que acaba a,
0: é, é que acaba a Europa Aliás, deve-lhe eu darem uma nota Não sei se sabrá Mas os estudos feitos sobre a tolerância na Europa uh, Por exemplo uh, As fatalidades em guerra Sim Uh, feitos, por exemplo, o Marshall Center Que tem sede na Alemanha uh, É quase zero Ou seja, se começarem a morrer europeus cai o Carme a
4: não Aliás, era, sei que seja uma guerra sem soldados Sim, 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 sim. <risos> a ciber-guerra. Porque,
0: a, As guerras com soldados é para o terceiro mundo Ou então uma guerra dentro da Europa Como aquelas em que nos matamos
4: uns aos sim. outros ah. desalmadamente mas... aí, aí talvez, é isso. Aí, talvez aí, já, haja êxito De forma que acho que não, por, por isso é que acho um absurdo que os líderes europeus se permitam a a, a fazer picardias com os Estados Unidos em relação à NATO, porque a única hipótese da da Europa ter alguma credibilidade em matéria de defesa é é é manter-se a a, a, a NATO, e para se manter a NATO o Presidente dos Estados Unidos, que não é pessoa que eu verdadeiramente admiro, não deixa de ter razão. Os senhores, se querem que a gente continue a defender a Europa, ao menos paguem os dois por cento. Bom, é um bom negócio. Claro. Eu
0: já soube o presidente dos Estados Unidos e já tenho uma grande dúvida, porque são tantas e tão boas, que ainda há dias estava eu a ouvi-lo um discurso dele e estava a pensar, bom. Ou aquele homem, efetivamente, não dá uma para a caixa, ou eu é que sou duas É possível. É possível.
4: Bah, mas uh... ó,
1: que ele não é tão tolo como para não, não, é não
4: querendo ser Não, é não é ser mal talvez seja à um pouco as duas Talvez sejam poucas as duas, as duas... <risos> <porque> te interessa. <risos> Faz favor. Talvez as é duas coisas. Toma, que eu acho que a Europa está realmente numa encruzilhada, mas é uma encruzilhada que só ela é que pode resolver. Uhum. E, um, e o problema dos coletes amarelos, eu estou de acordo nisso com o senhor Sambento, é realmente um sinal de que as classes médias europeias não estão satisfeitas. Que é sempre um péssimo,
0: Bom, péssimo, sinal. Um péssimo é sinal.
4: E por isso é que me parece que o, a, a urgência da União Europeia e do próximo Parlamento Europeu é realmente encontrar uma forma de chamar os cidadãos europeus, que é coisa que não há, Mas, enfim, os cidadãos europeus, entre aspas, a contribuírem e a entusiasmarem-se pela formação da, da União Europeia. E, e acho que isso passa uh, pelo federalismo. Mas é não, opinião. mas parece que a ideia é primeira um que eles tiveram, e
0: certamente não, irão aplicar, a, a primeira... é o novo
4: imposto europeu. Bom, agora, evidentemente, se o Parlamento abre e a primeira coisa que se faz é, é o nosso Primeiro-Ministro e o nosso Chefe da Oposição virem propor aos portugueses um, 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 um imposto, imposto europeu, bom, bem, podem uh, arrumar as malas, não é? Isto está numa situação Muito complicada E acho que eu compreendo Que a Europa tem que encontrar formas De se defender De de guerras eh, Informais Internas e externas Mas para isso não precisa de um exército europeu Precisa de uma política externa europeia Que tenha pés e cabeça porque o que temos visto Ultimamente é que temos um, um, um ministro Também entre aspas Das relações exteriores da Europa que Uma ministra, é uma, é uma ministra Não, a é ministra mas... é, é
2: é, aliado, é não,
0: eu,
4: sei, eu sei, eu sei Eu não gostei do feminino Uma
0: senhora que deve lhe dizer, dizer, dizer Se ela tiver carta branca Para aplicar o soft
4: power europeu pois. Terá muito sucesso tá, Acredito Acredito principalmente porque fará como a Matahari Ah Aham, ora isto Bom, mas o problema está É que mais vale não ter um ministro Das relações externas Que ou então ter Do que ter um que só tomam a posição pública em nome da União Europeia
2: depois de cada um dos Estados ter decidido claro. as suas... Pois isso no caso a Venezuela a foi um embaraçoso. Não é embaraços, andam andam brincar não com a gente. Muito
0: bem. A Europa está uh, neste destaque. é apenas uma, uma, uma visão da Europa, um contributo nosso, numa altura em que as pessoas estão a pensar em votar. Nós estamos a chegar mesmo no fim, fim deste programa. Uh, professor Luís Andrade, uh, antes de nos despedirmos, o nosso amigo José Sambento trouxe-nos um livro.
2: Bem, Bom, o livro mas só uh, tenho um minuto. um minuto então muito rapidamente o livro o livro uh, é um livro que o doutor Montamaral lançou na passada hum, quarta-feira uhum. portanto esta semana passada aqui com na, na biblioteca pública, chama-se de Ponta de Ponta de Algarve. De Algarve, uma sala completamente repleta e o livro intitula-se Os Açores, Portugal e a União Europeia portanto parece-me um oh, tipo é, muito adequado o tema da que a aqui, aqui falamos a União custa, o Armando já para me antecipar custa 15 euros é ah, da é. editora Letras Lavadas é, é um livro que ainda não tive oportunidade de, de ler li só uma parte inicial mas esse, texto, esse livro mas, reúne o, um o conjunto documento? de ah, de intervenções uh, E pela apresentação Que foi feita pelo, pelo Dr. Jaime Gama E pelo, pelo Dr. Pedro Gomes uhum. uh, Penso que Eles deixaram no ar Boas notas uh, enfim um, um grande, Uma grande curiosidade notícias, Em relação à leitura do oh, livro
4: oh, oh, também, Curiosamente as notícias Sobre o lançamento do livro Com entrevistas falavam Todos menos o Jaime Gama ah, muito bem. O que é que ele uh, disse? O que é que ele disse? Agora já não tem é? tempo, já não tem tempo
0: para dizer, disse, disse, disse já não tem bem, tempo, já não tem tempo.
2: Disse muito sobre uh, muito, muito obrigado.
0: Muito bem, aqui fica o livro do lançado agora, quarta-feira, do Dr. Montamaral, sobre os Açores Portugal e a Europa. Um conselho para as pessoas que quiserem ler. Doutores Milton Sarmento e Reis Leite, deputado José Sambento, professor doutor Luís Andrade, agradeço a todos, particularmente ao professor Luís Andrade, que eu sei que desmarcou coisas na agenda, para estar aqui connosco, para refletir sobre estas questões na Europa, para que as pessoas tenham algum background para pensarem sobre a Europa numa altura em que estamos em pré-campanha para as europeias de maio. Agradeço a todos, voltamos para a semana, muito boa tarde. Frente a Frente